0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. Juni, und das sind heute unsere Themen. Netanyahu ist draußen in Israel. Die Airbus-Pläne von René Obermann. Verbot für Reichskriegsflagge. Nahost, wer zweimal Ministerpräsident war, zunächst von 1996 bis 1999 und dann das zweite Mal von 2009 bis jetzt, der kann kaum glauben, dass es wirklich vorbei sein könnte. So ist es jetzt in Israel bei Benjamin Netanyahu, nachdem er in der Knesset die Macht verloren hat. We will be back soon, kündigte der 71-Jährige an, man gehe jetzt in die Opposition, bis die angeblich gefährliche Regierung gestürzt sei. Was da für ihn gefährlich wirkt, ist ein acht parteien mit Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina und Jair Lapid von der Zukunftspartei an der Spitze. 60 stimmten dafür, 59 dagegen, bei einer Enthaltung. In seiner Eröffnungsrede warnt neue Ministerpräsident Bennett sowohl den Iran als auch die Hamas. Unter den Koalitionskräften ist übrigens mit der konservativ-islamischen Rahm erstmals eine arabische Partei. Es darf vermutet werden, dass die innenpolitische Dauerkrise des Landes mit diesem 27 Ministeraufgebot nicht gelöst wird. Weltpolitik Der drei -Tage gipfel der G7 in Cornwall vermittelte der Welt neue gegenseitige Treueschwüre und verbale Breitseiten gegen China. Klang gut, aber in Wahrheit war sich die Truppe ziemlich uneinig. US-Präsident Joe Biden fordert Infrastrukturinvestitionen von hunderten Milliarden Dollar für jene ärmeren und mittleren Entwicklungsländer, die sich stärker an den Westen binden und nicht eng mit China kooperieren. Der Plan richtet sich gegen das chinesische Seidenstraßenprojekt. Dagegen spricht sich Angela Merkel eher für Kooperation als für Konfrontation im Verhältnis zur Volksrepublik aus. Es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern darum, wofür wir einstehen. Die G7 dürften, so Merkel, nicht als Anti-China-Block wahrgenommen werden. Wie heißt es so schön beim chinesischen Kriegsexperten Sun Shi: Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. USA. Am heutigen Montag wird Joe Biden für weitere Schlagzeilen sorgen. Er trifft am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Machthaber, der sein Land von einer Demokratie in einen Zwangsstaat verwandelt hat, braucht dringend Anerkennung auf diplomatischem Parkett. Er hofft auf eine neue Ära in den Beziehungen zu den USA. Schließlich dümpelt seine Türkei in einer harten Wirtschaftskrise mit hoher Inflation. Auch Investoren warten auf positive Signale, wissen aber nur zu gut, dass Biden seinen Kollegen gewissermaßen als lupenreinen Autokraten kritisiert hat. Diplomatie ist ein Schachspiel, bei dem die Völker matt gesetzt werden, befand Karl Kraus. Klimaschutz, eine vollmundige, wenn auch nicht einklagbare Ankündigung, macht Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister sagt der Wirtschaft umfassende Hilfen bei der Bewältigung des verschärften Klimaschutzes zu. Der Staat sei gefragt, wenn es darum gehe, zukunftsfähige Jobs und nachhaltige Wertschöpfung im Land zu halten, erklärt er. Erst kürzlich hatten Bund und Länder 8 Milliarden Euro für Investitionen rund um grünen Wasserstoff in Aussicht gestellt. Nun kündigt der Saarländer einen zweiten Schritt bei operativen Kosten an. Altmaiers Credo im Handelsblatt-Interview, wenn Klimaschutzmaßnahmen Unternehmen im internationalen Wettbewerb einseitig behindern, dann muss die Politik hierbei flankieren. Airbus. Seit einem Jahr schon ist der ehemalige Telekom-Chef René Obermann Aufsichtsratschef von Airbus. Der Flugzeugbauer aus Toulouse steht derzeit gut da, aber Obermann sorgt sich vor allem um die Konkurrenz aus China. In seinem ersten Interview als Airbus-Mann sagt Obermann mehreren europäischen Zeitungen über Subventionen, wir wollen in 15 Jahren ein emissionsfreies Flugzeug bauen. Derartige Programme können mehr als 10 Milliarden Euro kosten. Wir sprechen von rückzahlbaren Startinvestitionen. Das sind keine Subventionen, sondern sie stellen ein Risikosharing dar, was die WTO als zulässiges Instrument ansieht. Demonstration. Flaggen aus der Zeit des Dritten Reichs oder des Kaiserreichs gehören zum Straßenbild bei Demonstrationen von Corona-Leugnern, Reichsbürgern und rechtsextrem. Schon bald jedoch sollen sie per Mustererlass in den Asservatenkammern verschwinden. Darüber will sich die Konferenz der Innenminister in dieser Woche verständigen. So bekämen die Sicherheitsbehörden einen Rahmen, um konsequent gegen Flaggenmissbrauch vorzugehen, kündigt der baden-württembergische CDU-Politiker Thomas Strobel. In der Frankfurter Allgemeinen an. Es gibt bereits eine dezidierte schwarze Liste. Hierauf befinden sich die Kriegsflagge des Deutschen Reichs von 1867 bis 1921, die Reichsflagge von 1892 sowie die Kriegsflaggen der Nazizeit. Fußball. Und dann ist da noch der Europäische Fußballverband UEFA, der sich derzeit müht, die laufende Europameisterschaft zum Festival der wiedererwachten Lebensfreude und des wiedererweckten Umsatzes hoch zu jassen. Doch der Verband steht wegen des Spiels Dänemark gegen Finnland schwer unter Beschuss. Da war der dänische Spieler Christian Eriksen kollabiert, minutenlang kämpfte er auf dem Spielfeld, letztlich erfolgreich, um sein Leben. Statt das Spiel abzubrechen und am nächsten Tag wiederholen zu lassen, wurde nach längerer Pause 55 Minuten lang weitergekickt. Die Spieler waren in einem Schockzustand. Wir hätten nicht spielen sollen, das ist mein Gefühl sagt der dänische Trainer. Es gibt wichtigere Dinge als Fußball, fand das öffentlich-rechtliche Radio DR. Der UEFA aber fehlten an diesem Abend offenbar Empathie und Moral. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.